0: ガジタッチの皆さん見てますか<笑>見てるわけないガジタッチの皆さん見て
1: ますか<笑>今日バックスペース FM は日曜日放送時間ぶつけましたドリキンさんが僕やめろっていうのにガジタッチと放送時間ぶつけたいっていうんでこの時間になっちゃいましたけど全部ドリキンさんのせいです。<笑>
0: <笑>なんでちょいちょい今日僕のこと落としてるよっていうその<笑><笑>の、プロさんみたいな立場でしようとしてるでしょ、<笑><その><笑>ネット上でまあまあまあじゃあ
1: 、はい、後
0: 半戦、えー、529回の、えー、後半戦です。えー、今週は前さんと僕の2人でまたまったりと雑談して前半は何の日ジェットトークもなんか終わってしまいましたが後半上えっンジさんのネところいき
1: ます後半はそうだ車の話ていたからここから行ってみるあのカー・オブ・ジ・イヤーがあれですよね、はい、発表されたんですよね、うん、これ軽くやっときますか一応
0: はいこれで
1: すかカーウォッチの
0: 2023年、うん、2024年日本カー・オブ・ジ・イヤー最終選考会表彰式が今年の一代に選ばれたプリウス開発責任者の大谷健希さんでいいんですかこれんて読むんですか健希さんですかね健希さんが喜びの声を寄せるっていう、うん。あ、プリウスなんですね。そうそうそうそう。だから、なんかあの
1: 、今年の,あの候補、ノミネート車両がいろいろあったんだけど、ノミネート車両、ああ、なるほど。あノミネートされるよね、みたいな感じなわけですよ。日産セレナとかさ、あとなんだっけ、うんうん、トップ、トップ10カーっていうのがあって、えー、っと、例えば、ホンダは、G、ZRV、GRV だったり、今、日本で大ヒットしてる、予想販売台数の3倍売れちゃったデリカミニとかさ、
0: あとは、あの、ほ
1: ら、日本の王道の,あのミニバン、高級ミニバンのアルファード・ベルファイアも出たし、みたいな感じで、まあ、出た車を見ると、うんな、なるほど、あこれ選出されたのか、まあ、納得だなと思うんだけど、で、ベストか、ね、ベストナンバーワンのね、車が、プリウスで、あ、なるほどってなるんだけど、なんか、あの、終わってみると、なんてことない、<笑>なんか、と思いませんなんか、ああ、うんうん、この時代にこんな車が出たんだなって、後から思い返されることもないような一年ベストカーでしたよねっていう感想でした。うん、悪くないんだけど、まあ、地味なんか、地味というか、パッションがないというか、話題性がないというか
0: 。確か
1: に。うん、結果には納
0: 得なんだけど、えー、みたいな。<笑> GR スープラも GTR も入ってないじゃないです
1: か。うん。どういうことですか ?GR スープラ出てないじゃん。あースープ、うん、あ GRMN じゃなくてね。じゃだって、うん、ああマイナーチェンジはダメじゃない。うん、23年と24年だから、あうん、今年発売。あこの
0: 、うん、カーブズイヤーって、この年にメジャーアップデートしないとダメなんですね。うん、新車、新車でね。あそういうことなんだ。マイチェーンはダメだね。まあじゃあ確かにプリウスはインパクトはあったかな。うん、そのこの中で選べばね。うん
1: 。まあ選ばれなかったけど一応ギリギリ今年、えー、新車種として追加販売されたとしてはあのフェアレディゼットニソモが今年発表ではあったし、うんうんうんうん、まあ。GT-R 2024のモデルはマイナーチェンジだから、まあでもそういうのは選ばれないよね。その、とあの、ノミネートはされないよね。既存車種のバリエーションっていう扱いだから
0: 。でもなんかすごい、結果だけ見ると、めっちゃジャパンドメスティックイヤーな感じ。うんうん、まあ日本カーオブザイヤーだからいいんですけどそうそうそうそうそう。が<笑>その<笑>、そう。世界で川本さんイヤーやった、うん、やるとしたら多分全然違う、うん。<笑>そう、全然違うっていう。うん、そうそうそう
1: 。まあ、プリウスがイヤーカーに選ばれて、みたいな。まあ、で、アルファードとセレナがでなんか部門賞みたいな取ってんのかな、まあ、なんかまあ、はいっていう感じです
0: よね、まあ。プリウス、お気に入った感の、あの、なんていうんですか。素晴らしさ。うん、完璧でじゃないですか。かっこいい見た目とか。うんうん、まあまあまあ。なんとか攻めてそうそうそう。トヨタが、えっと、ハ
1: ンマーヘッドデザインっていうのを推し始めて、それのきっかけになったのが今回のやつですよね。この、ええー、プリウスですよね。あの、ハンマーヘッドってわかりますあの、ほら、目が飛び出たデメキンみたいなサメ。あの、トンカチザメみたいなやつ。そうそう、トンカチザメ。あれが今回、この、ほら、プリウスのヘッドライトってさ、明確な、こう、四角いライトが横にね、左右ポンポンってついてるんじゃなくてさ、ハンマーヘッドの頭みたいな感じのデザインになってるじゃないですか。まあ、よくわかんなかったら、プリウスで検索してみれば、納得できると思うんですけど。あのデザインが、最近のトヨタにね、いろんな別の車種にも採用されたりして、なるほどね。ハンマーヘッドデザインというらしいんです
0: かお,お尻のデザインがハンマーヘッドなんですね。え、ちょちょフロントフロント。フロント。あ、フロントなんですね。はい、フロントの
1: ライトの造形がさ
0: 。これ今、一応、うん、フリウス、あの、ハンマーヘッドデザインとかでると、リンクが出てきました。うん、なるほどね。あのああ、この目がね、確かにね。そう、
1: コの字になってるっていうことで、うんうん、あの、ボンネットから見ると、あのー、そのハンマーヘッドシャークの魚卓みたいになってるじゃん、こう
0: 。うん。うん。え、でもそれ言ったら、テスラのテールランプも、こんな感じですけどね、コの字になってますけどね、テスラって。う,うん、まあ、お尻じゃなくて頭だからじゃないの。うん、<笑>ああ、まあヘッドだから。<笑>ヘッドだからね。<笑>確
1: かに。確かに。フェラーリのさ、SUV でプロサングエって出たの知ってる知らないです。フェラーリー、フェラーリープロサングエで検索してみて。プロサングエ。知らん
0: 。プロサング
1: エ。フェラーリのプロサングエって見るとさ、プリウス似てない
0: これああ、ほ本当だ。この字してる。うん
1: 似てるで,しょで、これがああ、トヨタが真似たんじゃなくて、フェラーリが真似たの
0: よ。へぇリスの
1: は先だったから
0: 。かっこいいじゃないで
1: すか、じゃあ。またというか、なんというか、まあ、こういうアイディアが同じだったっていうだけだと思うんだけど、うん、初めてのフェラーリの SUV がプロサングエってやっなたんだけど、うん、ほら、最近、ポルシェもマカンダとか、うんうん、カイエンとか、ほら、人気じゃないですか、ハドンアトは、うん。パナメーラとか、フォードワの。セダンというか、ああいう感じのやつが。だから、フェラーリもついにこう、フォードは SUV チックなクロスオーバーフェラーリを出したんだけど、そのデザインがプリウスに似てるねっ、つって結構話題になったんです
0: よ。でもかっこいいっすね、さすがに。うん。そうですね。うん。へ、えー。ってのがあ、ね、見間違えない見が、見間違えようのないルックスって書いてあるけど、プリウスっぽいっていう。<笑>プリウスっぽいよね。写真のうまく
1: こう、プリウスっぽく見えるように撮ると本当に似てるっていうふうに言われてますけど、まあサイズが全然違いますけどね。フェラーリの方がでかいんだけど、うん、写真になると大きさわかんないから、うん。まあそんな感じで一応、テックニュースじゃないけど、車話の続きとして、一応、毎年やってるこのカーオブゼイヤーアのやつが発表されましたというところで。まあでもみんなプリウスが取るのは納得なんじゃないまあそうですね
0: 、うん。うん。なんか選択肢がないんで,で,で。う
1: ん。はいはいっていう感じで
0: 。うん、えー、じゃあエンジンかかってきたところで。ドリキンさんのネタはは,はい。あいや、前さんのところでも見,見ちゃったんですけど、この。僕あのツイートで見てたあの 4K144Hz の,の FPS のなんかこのライブゲーマーあ,ーあキャプ
1: チャーのやつね。はあ、まあ一応じゃ軽く、うん、これも僕結構苦しめられた。
0: <笑>うん、なんかツイートってか X で。<笑>うんうんうん
1: 、めっちゃくちゃ苦しめられた商品だったんですけど、うん、あの一応ビデオキャプチャーボードっていうかビデオキャプチャーユニットですね。USB 3.2、えー、1 0ガ b p s で接続するやつなんですけど、うん、えー、まあ、アバーメディアといったら、もう、ビデオキャプチャー界の、なんていうしょね、こう、定番というか、まあ、そうです台湾のメーカーですけどね。うん、まあ、あのあこれ、日
0: 本のメーカーじゃないんだ
1: 。まあ、台湾、台湾です、台湾
0: 。へえー
1: 。で、まあ、ここの開発の人たちが非常に力のある人たちで、えー、ソフトウェアもハードウェアも結構ハイペースで、開発する能力があって、まあ新しい製品なんですけど、今回は実はこのほぼほぼ同じスペックのこの 4K60fps で録画ができる USB 接続型のビデオキャプチャーユニットって他のメーカーからも同じタイミングで出ることが分かってたんですよ。で、お互いなんかその発売時期片方遅れるとその、は、先に発売された方が売れちゃうっていうのが、まあ、多分、あの、恐れてたんで,で、ちょっと発売急いなんですよね。で、それが完成度が、うん、まあ、こう言っちゃなんですけど、90% ぐらいの完成度で出しちゃったんですよ。その、うん、どっちみち、あとでファームウェアでやっていけばいいや、みたいな感じで、うんうんうん。ハードウェアとしては、まあ、問題ないんですけども、ファームウェアがちょっと未完成で、うん、しかも、標準のサポートソフトウェアのレックセントラルっていう、まあ、初心者しか使わないけど、一応、あの、買ってきたらそれ使えば普通に使えるっていう初心者向けの専用ソフト、REC Central っていうのが、全部のアバーメディアのビデオキャプチャーにたいトは、あの、ま、ダウンロードして使えるようになってるんですけど、それが未対応なんですよ、うん。<笑>あの、2024年の1月ぐらいに、1月は2月ぐらいに、ちゃんと REC Central 対応しますね、みたいな感じで、それまで OBS とか XSplit で使ってください、みたいな感じなんですよ。だからもう、ちょっと未完成チックな感じで発売されたんですよ。うん、で、僕もそれ PR でやらせてもらうことになって、性能的には問題ないんですよ。ちゃんと USB で 60fps で撮れるし、でしかもパススルーすると、えー、フル HD だと 360Hz、WQHD でも 240Hz、4K だと 144Hz までパススルーできるんで、ゲームは超ハイフレームレートで遊んで、録画だけは、ま、あの、常識の範囲内で録画する。ま、ほとんど YouTube とか、あの、いわゆるビデオ配信、映像配信系のサイトってさ、ハイフレームレートの配信サポートしてないじゃないですか。うんうん。60fps までの配信しかサポートしてないじゃないですか。だから、ま、キャプチャーメーカーもゲームをプレイするのがハイフレームレートで、配信は60でいいよねっていうコンセプトで開発してやってたんですよね。で、逆に今までは、あの、ほら、録画と、あのね、プレイする、パススルーする映像が同じフレームレートだから、配信する人は、あの、必ず 60Hz で遊ばなきゃいけないっていう、うん、60FPS で遊ばなきゃいけないっていう、なんうのその、ゲーム実況、配信者にとっては、なんか配信のためにフレームレートを、こう、我慢しなきゃいけないっていうのがあったんだけど、うん、今回のこの製品を使うと、配信はちゃんと 60HzMax、60FPSMax。えーで、自分でローカルでプレイする、ディスプレイでね、プレイヤーが、実況者がプレイするやつはハイフレームレートでっていう製品を出したんですよね。で、ところが、まあ、ちょっと完成度がいまいちだったんで、まあ、順々、10 日、2週間ぐらいペースずつでファームウェア出てるんだけど、まあ、それでだんだん良くなってきてるんだけど、当時は、僕は最初配信したときは、4K で配信してるのに、なんか解像度が、なんか SD 解像度みたいになっちゃってたりとか、うん。あとは、リフレッシュレート変えたりすると画面が映らなくなったりとか、まあ電源入れ直すと、そのテレビ、テレビ、モニターの電源入れ直すと出るんだけど、なんか結構挙動が怪しくて、で、それに結構苦しめられたのと、あとは、アーマードコアのゲームを使ってくれって言われたんで、アーマードコアのゲーム使ったんだけど、フロブソフトウェアって PC 版の開発がちょっと下手くそじゃないですか。だから、なんか、どうやっても HDR がまともに映らないんですよ、アーマードコアが。で、結局、まあ、解決策見つけたんですけど、それが、まあ、超、超ローテクな感じで、まず Windows のデスクトップで SDR モードにあ、HDR モードにしてから SDR にするみたいな。うん。あの、一度 HDR にして SDR にする。で、その、今度ゲーム起動してから SDR から HDR にするっていう、なんかこの、スイッチを必ずこう、またぐみたいな感じのことやると、まともに表示されることが分かって、まあ、ほとんどバグなんだけど、うん。うん、まあ、それになるまで大変で、メーカーとフロムソフトウェアから取り直せ取り直せって何度もやって<笑><笑>で、で取り直して提出すると、プレイステーション版はこんな絵にならないとか言い出して、うん、で結局プレイステーション版も買って、うん、同じですよねって示したら向こうが納得するっていうのがあったりして、まあ、結構大変だったんですよ。うん。そんな裏話があったんですね。そうそうそう、結構大変だったね。うーんまあ、キャプチャーボード自体はちゃんとよくできたし、よくできてたし、アーマードコアもまあ結局ちょっと演技を担いで起動すればちゃんと起動するようになったんで、他のゲームってね、普通にね、ゲームのメニューで HDR オンにすれば、オフにすれば、そっちになるんだけど、なんか儀式を踏まないとまともにならないんですよ、うん、アーマードコアの PC 版って
0: 。う,ん,うん。なんか、個人的には僕もキャプチャーカード結構いろいろ使ってきましたけど、僕は結構カジュアルゲーマーなのもあるんで、キャプチャー使うときは結構その PC 上の OBS の画面なり、そのセアソフトの画面の、うん、そのプレビュー画面である意味 PC 画面をも,もうディスプレイにしちゃおうみたいな感じ。はいは
1: いそういう方はいらっしゃ
0: で遊ぶそうすよね、うんうん。結構最近そういう使い方も。そ、はいねね、うん、で、なんかそうすると一番気になるのは遅延なんですよね、画面に表示される、はいはい。で、僕が知る限りは、自分でいろいろ買って試してみたときには1、1、一フレーム遅延ぐらいがやっぱ一番早い。早いやつだと1フレームぐらい。フ、う、レ、ん、フル HD ですけど。フ、う、レ、ん、フル HD にすれば、まあ、13ミリぐらいの遅延で、一桁いってたかななんか一桁遅延ぐらいでいけるやつがあって、それ結構重宝して使ったんですけど、これは、うん、どこのやつえっ、ー、とね、あの、L-Garton? それ YouTube で、うん、それこそあの、井川さん、井川さんでしたっけあの、ほら。井川さんいガースの,の、はい、あの、ストリートファイターのゲーム、はいはいはいはい、前さんの。結婚されたんだよ、ね、あの人方ね。ね、で、うん、と、なんか、実は、ツイッターで、ツイッターで、なんか、DM で結構やりとりをさせてもらう時があって、その時になんか、いや、すげえ、キャプチャー見つけたんですよ、みたいな話で、ちょっと、日本にいるくらいの時に盛り上がってて、うん、YouTube でレビューしますって言ったまま、今思い出しましたけど、忘れていたことに。うんあのあれですどこーーってるんでの,の、え、N うん、?NXTG でしたっけあのケースのメーカーあるじゃないですか、僕が使ってるやつ。あ,はいはい、はい、あそこが出してるのあそこが出してるやつがなぜかめちゃくちゃ遅延低いっていうので、うん、結構 YouTube とかいろんなあの比較サイトとかを見たら
1: 、うん、なぜか
0: そこのがあの遅延が少ないんですよ。うん、なんだっけ ?NXTG?、えー、あってます ?PC ケース。ええー、NZXT <笑>全,然全然違うじゃん、N、違う合ってる ?NZXTNZXT NZXT の、うんえー、と NZ HD60 ってやつ ?NZ あそうそうそうそれこれそれですそれがね、うん、これがすごいんですよあっちょち出てんだうん、4K の30、ね
1: 、エ 30… ルガートとかのやつかな、ね。中はそうなんだと思うんですけ
0: ど、うん、4K は 30fps までなんだねん。そうで、余分なことしてないから、フル HD で、猪、うん、<笑>川さんですよ、猪川さん。猪、うん、<笑>川さんと話してたんですけど、そうこれの、えっ、ー、とね、HD60 は確かフル HD までじゃなかったかな。1080p までだった。あ一応パスス,ルーは 4K60 でパススルーは
1: 4K60 いけるけど、うん
0: 、録画はフ,ャチャはフル HD の60。これね、良かったです。僕、だから日本にいる時、うん、ずっとこれでスイッチやってましたから
1: 。これでえーうん、今回の、ね、この GC553G2 ってやつはね、このプレビュー画面やっぱ遅延少ないよ。えーどのくらいなのドリキンさんがやったやつと比べてはないが分かんないけど、これも1、2フレーム遅延ぐらいだったんじゃなかったかな
0: いや、なんか今後この手のレビューは、ライブプレビュー遅延を測ってほしいです。うん、あー、なるほどね。うんまあ、そ結構重要あま、せっかくでも
1: <笑>そ、まあ、そんなしなくても、パススルーついてるから、それ使えよって話ではあるんだけど、ね。いやいやいや
0: 、そのね、モニターが1個減らせるのでかいんですよ。結構。入力切り替えすればいいじゃ別に。ああ、いやいや結構、でもここはなんかネットで調べても、やっぱこの需要はそれなりにあるから、まあ、気にはなる。
1: まあ、YouTube 見て
0: ても、うん、結構、レビューしてくれるやつとかも、数は少ないですけど、あるんですよね。うん。僕はそれで NZXT のやつを見つけたっていう。
1: うん。まあ、この、今回僕はね、4ゲーマーで、紹介したやつはマ、まあ、値段も4万円ぐらいするんでね結構まあ高級機ではあるよね
0: ああハイエンドですよ、ねうん、うなので発数量がなくなってるやつとかもか逆にその使い方をあの僕のような使い方をこう特化するやつとかも出始めてはいますけどね
1: いやいや、あの、あアバーメディアとかも出してるよ。あの、パスする内いキャプチャーって。うん、ですよね、うん。うん。あの、一応、名目的には、ゲーミングキャプチャーじゃなくて、カメラキャプチャーっていう名前になってるけどね
0: 。あー。中
1: 身同じで、うん、HDMI 端子って、ほら、つけると、うん、あの、ほら、だから、いいいい1個単位でロ、あの、ライセンス量かかってくるじゃないですか、特許料かなんか
0: 。だから1個
1: 減らせると安くなるっつんで、<笑>そう。HDMI 端子ってね、うん、2個つけると2個分の、あの、特許量取られるんで、みんな HDMI 端子ってつけたくないんですよ。だから最近の GPU って HDMI 端子1個しかないんですよ
0: 。ねえ、4つつけてほしいですよね。
1: うん、ああいう値段4倍になっちゃうから、あの、端子のね。<笑>端子がつくと値段上がっちゃうんで。うん。誰が採用してるんですか。え、だから HDMI コンソーシアムだか、ライセンシングなんとかっていうとこですよ。あの、HDMI ってほら、いろんな会社のいろんな技術が使われてるわけですよ。うん。あの、細かく見ていくと。で、それを HDMI を使う人が、A 社、B 社、C 社、D 社、E 社、何社あんだか知らないけど A、A、B、C、D、F、G、H ぐらいまでお金をそれぞれ払ってたら、大変だから、HDMI のライセンシングなんとらっていう、まあ、HDMI のその,の特許料とかをこう管轄してる団体に、うちにまとめて払ってくれれば、あとはあの振り分けて、各会社で払いますんでっていうのが HDMI のめんどくさいところですね。まあ、どんどんどんどんあの値段は下がってきてるんですけどね。一番初めの2000年代前半の PS3 が発売された頃とか、初代の DVD プレイヤーが、あ、ごめんなさい。PS2 か。2?HDMI 最初ついたのって、え ?PS3 からだ。3からか。でも DVD プレイヤーって2000年代からあったよね。2000年代の初頭から。うん、まあとにかく、あの時代が一番一年前高くて、確か、に、一端子2000円ぐらい取ってたんじゃないたぶん。えー。うん。確か、うん。で、それが結構業界からの反発があって、どんどんどんどん安くなって、今は多分数百円とかになってんじゃないかなと思うんだけど、う
0: ん、ういいん当時は、う
1: ん。当時はね、大変だったみたい。そう、PS3 もね、そう、HDM 端子最初2つ作って、くたらぎさんがプレゼンしてたんだよね。でも結果的に1個しかなくなっちゃったし、うん。まあ、そんな感じで、あの、同じような理由であれじゃないですか。H.265 が普及しないのは、それでしょ、やっぱし。特許料がかかるんで、ライセンス,、うん、センス料かかるんで。で、ライセンスフリーの AV1 が今、人気を上げてるっていうのは、よく残ってんなああ中国メーカーが、ね、あの全然払わないんで<笑><笑>中国メーカーが HDMI のライセンス料払わないんで問題,な問題化したりしてたんですよね中国製のプレイヤーとか機械って HDMI の料金払わないんであれだからあの違法 HDMI 機器が多いんですよね中国のやつってね
0: <笑>払わなくても別にいいんですか
1: いやー、多分、あの、いろいろ、その、訴えられてはいるんだろうけど、すぐ、あの、会社を倒産させて別の名前で会社を起こし直したりとかしてるから、あ,あの、するん、まあ、犯罪にまではならないからね。うん、うん、そ,うそうそうそう、民事系だと思うんで,で、それで、まあ中国のメーカーとかはそういうふうにやってやってるけど、さすがにエヌビ i アとかがさ、ね、ジェンソンが、そんなことやるはずもないし。うん、まあだったら HDMI1 個でいいか、みたいな。うん
0: 、
1: まあ、はい、そんな話ですよ
0: 。えー、まあビデオキャプ
1: チャーはね、これはまあ、あの、使い方がこ、こ、ね、う、上級者であれば、まあ全然性能的にはいいんですけど、まだちょっとファームウェアが荒っぽいところがあるんで、REC Central っていうね、専用ソフトまだ出てないので、まあもうちょっと待ってもいいのかもしれないですね
0: 。なんか今日ゲームネタ多いんでもうこのままゲームネタ言っちゃうと。はいはい。僕の方にも入れてたんですけど、フォーゲーマーであの小島秀夫小島最新作。はいはいはいはいはい。O.D. Xbox ゲームスタジオとの共同開発トレーラー公開っていうのでこれ。ああ僕は見,見てないやん。面白かった見てないんですね。見てないすいや、なんかよくわかんないっすあの、なんか、CG。相変わらず意味わかんない。うん、うん。なんか CG 顔アップみたいな、なんていうんですか。A、AI 顔アップみたいなモデルが、なああ、あのよくわかんないいな、あれね。メタヒューマンみたいなやつね。そうそうそうそう,そう。ああ。なんかよくわかんないこと言ってるだけっていう
1: 。はいはいはい。あれ多分ね、小島さんって、小島秀夫さん体だもんね。この、小島監督って言ってるぐらいで、あの映画監督にな,なりたかった。人だから、うん、特に独立してからはね「デス・ストラーニー」もそうだったけどなんか映画的なねえなんか長い映画を見てるような感じのドラマを見てるようなスタイルで作ってますよね
0: あれ実際なんかこれ,これと一緒の僕だからむしゼンさんに聞こうと思って、うんうん、だから見てなかったらあれなんですけどなんか映画だかドラマだかも発表されてませんでしたっけあそうなんだこれへえーうん、そっかンさん興味なかったの
1: いやこれもだってまだあれだよねなんかこうティザーみたいなやつでしたよねなんかゲームがどんなものかもわかんないしでなんかしかもなんかデス・ストランディングの続編だかプリコールになるんじゃないかとか言われてたぐらいだったでしょこれなんかじゃあ決まったんだ
0: うーんあそういう感じなんですねデス・
1: ストランディングエピソード0みたいな感じのイメージという噂もあったんだけど違うんですね。うん、いや OD、全然わかんない。うん、ええー。ほら、もともとさ、デス・ストランディングもさ、なんか死後の世界が現在の地球とつながっちゃって、で、それで、あの、死後の世界の、なんか、ものが地球上にはびこっちゃって、っていう話だったじゃないですか、デス・ストランディングって。うんうんうんでその死に対抗できるのがあ死をなんか死の,なんだうこのセンシングできるのが赤ちゃんだからあの、うん、赤ちゃんユニットをいつもあのなんか抱いて走り回ってたでしょなんか、うん、なんかでそれそもそもあれって何でそんな死後の世界がつながっちゃったのっていうのがあんまり深く。こう昔こんなことがあったみたいな話はあったけど、具体的にはゲームでは出てこなかったから、からその辺の話が描かれるんじゃないかみたいな噂があったけど、うんうんえー、でも今回もホラーだから、でも,ホラ,ーでもホラーじゃん、今回。関係あるのかもしれないよ、もしかしたら。ユニバースとして、スパイダーマンにアイアンマンが出てきちゃうみたいな感覚で、うん
0: 、なる
1: ほどねジ、うん、島ワールドの中ではもしかしたら繋がってんのかもしれないよ。映画好きとしてはそこら辺の作品。そう,そうそうそう、ありそうじゃない、うん、今回ホラーゲームだったとしても、このホラー現象が大きくなってデス・ストランディングにつながるみたいなことなのかもしれない。うん、わかんないけどね,なるほどね。まだでもね、この人の,この頭の中ってすごいじゃん。デス・ストランディングってゲームもなんかすごくよいい意味でへん,へんてこだったじゃないですか。まさかの配達のゲームやると思わなかったし。うんうんうん、でそれでいてなんか、宇宙と生命の話にまで、なんか、ラストの方まで来てかれるしさ。あ
0: あ、ネタバレしないで。まだクリアしてない。え、まだクリアしてない,、ま、てないの結構いいとこまで行ってますけど、半分は超えてるんですけど、だまだクリアしてない
1: 。そうなんだ。宇
0: 宙ですよ、宇宙ですよ、もう。言わないで。で<笑>言わないで。<笑>なんか、あの、映画の話はあれですね、小島秀夫のドキュメンタリー映画が、うん、ディズニープラスで2024年に独占公開されるっていうのも話題になってそれが同じタイミングで話題になってんなんか別の話なんですねね<笑>ネタバレではないってみんなに怒られて
1: しまって<笑>だってもうインテルの GPU で動いてるんですよもう
0: だから PS4 のゲームですよいやいやいやだって今度僕 M3MAX で、うんデス,デスストです。ああ、マックで遊
1: ぶのだああ、なるほ
0: ど。いや、もうやり直すのつらいな、あのー、セーブデータ引き継いでほしいな。<笑>デススト1からやるのは結構つらいっすよね。絶
1: 対引き継ぎの仕組みなんかないでしょ。<笑>何から引き継ぐんですか<笑> ?PC
0: から,<笑> PS5 から ?PC から、PC から、うん、無理でしょ。いや、でも楽
1: しみだよね。で、で、これ面白いじゃないやっぱあの、ほら、前回がさ、あの、ソニーからお金いっぱいもらって開発したのが、デスストランニングだったけど、今回、Xbox、マイクロソフトからお金いっぱいもらって開発するわけでしょ、うん、この、なんて言うんでしょう、そのほら、え映画とかも、なんかほら、映画を作るときに大変なのが、お金を集めることだとか言うじゃないですか。うん、うんで。そういう意味では、やっぱ、小島さんは、やっぱ、ワールドワイドに、こう、支援、希望者がいるから、ね、もうマイクロソフトもポンとお金を出すわけですよ
0: 。これは素晴らしいですよね。うん、結果出してますからね、デスストランてそうそうそう。言って最初わけわかんない、うん。なんでこんな赤ちゃんだいって配達って言っ
1: たのに。<笑>そ,う<笑>そ,うそうそうそう。最後絶賛、うん、絶賛されてるて。絶賛ですからね。最後ね、なんかあれ多分ね、あの、賞取ってたもんね、デスストランニングね。うんいや僕も驚いたもんな。あのあ、赤ちゃん、赤ちゃんレーダーが面白かったよね。<笑><笑>確かにね。死を感知するレーダーで赤ちゃんを使うっていうね。でしかもそれが赤ちゃんがさあ、あのね、クレヨンしんちゃんみたいな、こう、川、だからなんつうの、漫画的なやつじゃなくて、妙にリアルな、生まれてきたばっかしな新成人みたいな感じでさ。
0: ちちょっっとキモいいぐらいの赤ちゃんんだったもんねゼロからコンセプト作ってしかも結構キャッチじゃない状態を、うん、そ,うそ,うそうこ,こまで持っていけるって相当な実力ですよね。うん、そうでしかもなんか独特すぎる世界観じゃん
1: なんか。うん、でしかもそれでいて 3D プリンターとかさああいう我々の現実世界と陸続きの技術がベースになってるところも漂わせながら。なんか赤ちゃんレーダーとか、うん、なんかそういう、なんかあの、とんでもサイエンスが、ね、あの、ガンダムのミノフスキー粒子じゃないけど、うん、なんかそういう独特の物理法則の世界観を提唱してさ、その中で、ね、有名なハリウッド一流の、なんだっけ、なんとかセドゥーの、なんかほら、フランス人の女優さんとか、はいはい、ああいうの出てきちゃったりとかさ、うん。ほんとすごい。すごいよね、なんか。うんなんか、ね、で、あの、ねカブトムシの幼虫みたいな、なんか、虫食ったりとかさ、<笑>走って,て、走っててこうやって
0: 虫取ったりして、ぷっぷっぷって虫取って、パッパクって食ったりとかさ、ねこの間、
1: 昆虫食だ、ね、
0: 行った時、ねうん、日本行った時、あの虫のフィギュア買っち
1: ゃいましたからね。マジか。ね、うん、でもすごいよね。ほら、今ほら、昆虫食、これから食料難があるから、昆虫食に取り組まなきゃいけないみたいなことをなんか政府まで言い出してる中で、それよりもはるか前に小島さんも昆虫食ですよ。主人公が昆虫食してるんだから
0: 。あれ、俺、どこに買ったやつ、どこに持ったい
1: やー、すごいよね、小島さんもう未来も。未来から来たんじゃないこの人。昆虫食はできすぎてるよな、この人な。完全に予言者
0: ですね。予言者だよ。うん。あうん。あのー。小島、小島プロの、小島プロのある、あの、シーズンテラスという品川のビルに、うん。あるファミリーマートに、うん。あの、小島プログッズ、限定小島プログッズ売り場があるんで
1: すよ。えー、見たい見たい
0: 。見して。で、そこで買ったやつ。一個はすぐ出る。一個すぐ出るやつは、これ。見たい。えーっとえー、何ポッドキャストだったんですけど。ディーシャツあ、T シャツか。シャツあ
1: あ、はい、あの、傭兵の人
0: ね。はい、はいはいはいはいはい。007出てる。はいはいはい。顔があ。あのー、カジノロイヤルのね。そうそうそう。うん、あともう一枚もあって、もう一枚の方がかっこいいんだけどあの、そっちは着ちゃってて、今はちょっと手元にない
1: けど。で、昆虫色はどれ昆虫はちょ、こなっの？そうマッツ・ミケルセンそうそうそうなんかこの方あれですよねあの自分で自分は悪役に一番なんか似合ってるっていうのをなんかねこう自分のこと分かってらっしゃるんで,で,でん悪役得意なんだよね<笑>ああそうそうそうそうそうそう食べられないのれそれは食べられないでしょ<笑>なんか美味しそうじゃんううかなんかあの桜餅みたいな感じでええー。あこれなんかファミマとかとコラボして、なんかお団子でやればよかったのにね
0: 。確かに。ちょっと、ポッドキャストではお届けできないのが残念で、YouTube で見てたけどなんですけど。クリプト、えー、クリプトバイオテス。うん。はい。また、ね、タンパ
1: ク質がいっぱい取れるでしょ、昆虫食
0: ちょっとなんか、ガチャピンムックに見えてきたけど
1: 。うん、あ本当だ。横から見ると。
0: で結構かわいい、うん。これをゲットしまし
1: た。そっか、小島さんのやつは、じゃああれだ。まだ完成までだいぶかかりそうだけど、こうちょっとトレーラーみたいなで、トレーラーっていうか、ティザーですよね、これね。ですね。うん、定期的
0: にやっぱ話題作りしとかな、ね、いね、しないとですよね。そうなるほどね。はいそっか、じゃあ、ちょっと、さんが情報仕入れたらまた聞きます。僕は、その、その横で、えっ、ー、と、龍がごとく、セブン外伝を始めてしまいました。デスストーンも終わって
1: ね。ね、なんか、ひっそりと、こう、うん、なんつうんでしょう、めっちゃあの、ねええ、ナンバリングじゃなくて、エイトじゃなくて、セブン外伝でしょ、あの、歴代、歴代じゃないや、あの、いつもの、あの、もじゃ、もじゃあがみの人じゃなくて。<笑>そうそうそう。あのキリュウカズマに戻っ
0: てるってやつね。うん、でね、なんか、そう、なんか最近その、多分、龍が如イトの、プロモーションが最近始まってて、来年,年明けにすぐ出るから、来年早々出てで、そして僕の大好きな朝倉未来が今回キャラクターで出るとかで、結構僕が見てる YouTube チャンネルとかで、結構龍が如くの話が出てきた時に、見てたら、龍が如くのやつがまた上がってしまって、なセブンガイデンを。なんか龍河ごとくもでもちょっとバリエーション多すぎて結構あれですよね、うん。スパイダーマン版にわけが分からなくな
1: ってきた。あそうですね。結構歴史長いもんね。最初に出てきたので PS2?2 だったと思います、うん。結構長いよね。もう20年近くシリーズ続いてるもんね
0: 。僕ほとんどゲームクリアしない中で結構龍ガごとくシリーズは1個はクリアしてて。あの坂本龍馬になるやつはねそれは完全にクリアしてたまたゾン
1: ビのもあったよね、うん、ゾンビの龍馬男も
0: あ,あったかなそれやってないなジエンドとかいいやつ、えー、映像のジエンドっていう,う知らない,らない僕それをクリアしてセブンがその文字頭になった新しいリブートしたセブンは、うん、なん,かなんかほぼ最後のボスぐらいで止まってるー進捗率 95% ぐらい止まってるんですけどうんだ結構ねリュであれジャッまあ龍が碁とくじゃないけどジャッジアイズは前さんに勧められてやって
1: ああ僕は龍が碁とかは全くあの何て言うんでしょうこう引かれないんだけどあのキムタ
0: クのやつはもう夢中になってやっちゃったね<笑>僕もあれもいいとこまで行ってでもなんか終わってないんだよなあれもなんか8割ぐらいのところで止まってんだよなやっぱあの、キムタクになれるのがいいよね。
1: なりたいんですかいや、キムタク操作できるのが笑えるじゃん。なんかキムタクが自転車持って投げたりとかさ。なんかああいうちょっとバカバカしさと、あとストーリーは濃厚だしさ。うん。あと、なんか、まあもうキムタクっていう、まあそういうキャラクターとして、もうドラえもんなんかとウルトラマンなんかと同じでキャラクターとしてキムタクを引っ張り出して、そこに、あのなんたらっていう探,探偵のキャラクターを当ててるからいろんな要素が詰まってるじゃん。街、うん、歩くとなんかほら、キムタクモテちゃうからさ、キャステキみたいになっちゃうのも笑えるしさ。うん、なんかもうあらゆる、なんていうその面白さが詰まってるゲーム
0: ですよね、あれね。<笑>内容も面白いしね。ああ、そういう話もある。結構ありえそういやなんか、だから今回、ハチではキャラとして出るんですよ。へハチの中で。しかもめちゃ、めちゃリアルに、なんかあの、えー、いつも大体こう、微妙なあのモデリングなのに、えいよくできてました。うんうん、過去一ぐらい。えー、まあ結構、あれだもんね、有
1: 名タレントいっぱい出てたの、今でもほら、あの、雨上がりの、ほら、宮迫さ,さ,、うん、さんとかもね,タレントですね、なんか出たり結構有名な日本の俳優が出てて、そうそううん、やっぱね、ゲーム界のトラさんじゃないけど、なんかこう、ね、あの、あそこのゲームに出ると、ちょっとタレントの格も上がるぐらい、なんか勢いの、ね、
0: なんか、芸能人が出たがるゲームの一つだよね。で、僕、なんでこれ言ったかっていうと、あの、あの、ゲームがね、例によってゲーム、PC 版で買ったんですけど、ゲームがなんか数十ギガデータあるんですよ。うん、6、あお十なんか六0ギガだから70ギガだか、すごい、ね。データ量多いんですけど、で、めっちゃでかいなと思ってインストールしてやったんだけど、なんと7割のデータが、えっ、ー、と、キャバクラの動画、動画データだったっていう。<笑> 77% のデータが 4K のキャバ上、動画<笑>、なんか今回から、キャバ嬢、キャバクラゲームのミニゲームでキャバクラに行ったりとかカジノ行ったりとかいろいろやるのがまあ、留、う、学、ん、とくシリーズリアルタイムじゃないリアルタイムグラフィッ,ックじゃないんだ。え、うん、今回は、実写なの実写なの実写の、4K の実写。マジかキャ。キャバ嬢をいっぱい撮って、なんかすっごいバリエーション撮って、行くとなんかそれで動くらしいんですよ、めっちゃ。レー
1: ザーディスクゲームみたいになちっちゃっ
0: たな。そうそうそうそうそう,そう,そう,そう
1: えー、セガさん大丈夫ですか、それ。<笑>
0: で、なんか、それが、あの、77% なんですねそのパッケージのデ
1: ータの。へそう。これは、ちょっと、セガさん、あの、プレステ2のゲームじゃないんですから。<笑>プレステ2ってさ、<笑>ね、あの、ムービーシーンになるとさあの、スクエニックスの、あの、ファイナルファンタジーシリーズンが、はいはいはい、まあ、とても、あの、まあ、典型というか、でしたけど、なんか、ムービーシーンになるとさ、ドルビー5っていっちゃうんだよなってたよね。うんうん、<笑>あの、うんうん、丸ごと映画のストリームが、映画のストリームが入っててさ
0: 。あったあった。そっか。なんか、90ギガのデータのうち、うん、30ギガがゲーム分で、60ギガがそのキャバクラム,ムービーだったっていう。<笑>う
1: そこは、やっぱし、ね、テクノロジー会社なので、ちょっと、ね、やってほしいところはありますよね。実写でやっちゃったらちょっと、どうなのっていう。うん
0: そ,うね、そうなんですか。しかも別にこれメインゲームじゃないからね。そのうー、ん、なんかそのおまけゲームっていうかミニゲーム
1: 。あの、セガ、セガってほら、その、サミーのね、サミーグループみたいなとこあるし、お金とかに関して、こ開発コストに関しては多分、財布の紐はこう非常に厳しいっていうかこう厳格なものがあるから意外にあれかもね実写で撮っちゃった方が安上がりっていうのがあるのかもしれないよもしかしたら
0: でもなんかそのなんかすごい有名な配信者の人とか、うんうん、なんかそういうなんかやっぱり有名人を取り込んでやってるからとかもあるのかもしんないでもまあモデルモデリングしろよって話ですけど。れたとしただって実写なんでし
1: ょ、今回は、ねうんうんううん、クオリティを出そうと思ったときに今のセガのドラゴンエンジンだとセサミストリートみたいになっちゃうからキムタクはセサミストリートだったじゃん、うん、あの声は本人の声なんでリアルなんだけど口パクがさお前らーとか言いながらもお前らーとか口がパクパクしてる感じだったから。え、この PS4 の時代にこのぐら、このキャラクターアニメーションなんですかっていう、2世代ぐらいちょっと古い感じの顔面アニメーションだったから、さすがに、もう、なんて言うんでしょう、こう、実写でいいかってなっちゃったのか
0: な。ねまあでも、でもなんか竜学孤独シリーズって、グラフィックスは独特ですよね、なんか。こううまあ、ちょっとマペット感はあるけど、ね。独特ってことにして、最新グラフィックスじゃないところをね。まあ、そこを味にしてると
1: 言っていいのかどうかそれはちょっとあまりにも好意的に見すぎてる気はするけど。なんかちょっとあれねも俺かさ、かさついた肌だよね。かさついた肌で、そうそうそうそうマペット系の口,口パクアニメーションで
0: 。そうそうそうそう俺、あえてこれやってますから
1: 、どうやみたいな感じにして
0: 、開き直ってる感あるじゃないですか。
1: まあそうですね。PS2 時代からあんまり進化、PS3 時代からあんまり進化してないのかなもしかしたら。そのアニメーションシステムとかが
0: 。エンジンのコードは残ってるかもしれないですね、バリバリうん。ちょ
1: っとあの、口パクの表情アニメーションと、あとあれだよね、この、体の、この、関節の曲がり具合もちょっと古臭いよね。なんか、うんうんうん、ちょっと C3PO っぽいというか、わかるかるわかかなんかこう人をさこうハグする時とかもさなんかこう妙にこ,うこ,んこ,んこんな感じになってるしさ
0: <笑>あなんか竜学特くっぽい動きごっこみたいな、うんたね、
1: あなんか実写でそれっぽいにやってなってね<笑>ドロンねドロンじゃない、ね、なんかあのジンバル使った撮影で壁、うんんうん、にぶつかったもちょっと走り続けちゃうとか、ね、そうそうそうそう,そう、うん、あったあった,あった今ね「ファイナルファンタジー」とかねこうほら木とかあると木をこう手ついたりとかさ、うん、なんかこう環境を認識してる風情のアニメーションが自動的に入る感じになってくるけど。夕顔男ってね、ちょっとね、あの、2000年代、2010年代じゃない、なんか2000年代風な動きするよね、ちょっとね。通る、ね
0: 。うん。それはあるかも。だでもまあ、ちょっと、そこまで言われちゃ、ちょっと、データ見てみたいなっていうところまで頑張りたい気もしてますけど。まあ、あえ、でも、あれでしょでもあの
1: ええー、と合体シーンはないんでしょさすがにまあそりゃそうでしょうけど<笑>キャバクラってそういうとこじゃないんじゃないですか<笑>僕の理解では<笑><笑>えどこまで OK なのなんかこうおさわりがダメなんじゃな
0: いですか何もダメなんじゃないですか<笑>
1: <笑>でもだって出てる人だってアダルトビデオのあれだよねなんかよくほらオーディションやってるじゃんなんかその今回は今作はなんかセクシー女優ののんとかさんが出演決定とかってよくニュースでやってんじゃん
0: うん、キャバクラは話すだけですってなるほど、うん、あの,ー、<笑>そ,のそもそもダメでしょって怒られてます<笑>ただんか結構そのキャバクラのシーンもそうなんですけど、あのー、この「ンガイデン」はいろいろ切奏なさあって桐生ズマがあのここから糸を出すんですよピュえ<笑>で、敵とかをぐるぐる巻
1: きにして、うん、シューって投げ出ます。カーボーイ的ないやいや、もうなんか
0: スパイダーマン,ーマンみたいな
1: 。えー、ち,ゃちゃってんだ、うん。最初
0: からそれあって、もしかしたらなんかビルとかもひゅって、なんかそのシーンみたいな気がするんだけど。
1: えー、あなんかあ、の、あれだ、チェーンアクションみたいな、なんかそう、ワイヤーアクションみたいな
0: 。そうそうそうそう。そう
1: そうまあ、日本のゲームの都市伝説にワイヤーアクションができるゲームに打作はないっていう法則がありまして、えー、ああその法則に乗っ取ろうと思ってるのかな
0: なんか、ええー。うん。まんま、まんまスパイダーマンっぽい感じをこう、えー、取り入れたりとかしてるみたいですよ。それもちょっと面白そうだな
1: <笑>、まあ確かに、龍王徳系もそうだし、キムタクのやつもそうだけど、あれだね、そのストーリーとか濃厚ですごくシリアスなんだけどなんかちょっとあのー、開き直った笑いみたいな結構散りばめてんだよねこれねうんうん、うんまあ、それでパロディーにしちゃったのかねそうそうそうなんかスパイダーマンってえー、すごいねそう、まあ、僕はすごいわしか
0: もんかアップグレードしたら出るとかじゃなくて一番最初からいきなりもう手から雲の糸出して相手てくるぐる巻きして投げつけるみたいな戦闘ができちゃうっていう。へ、え、ぇ、ーうん。なぞ、謎仕様です。ちょっとやってみようと思います
1: 。はい、えー、っと、あと僕のネタは、まあ、あの、あれですね、AVOCHAWARD のやつが後編が、データの後編が<笑>発表されたんですけど、えー、っとね、これちょっとだけあのフォ、フォローしていいですか、はい、えー、っと、あの、なぜ LG が選ばれたのっていうのが、まあ、時々質問であるので、これ液晶編だっけあ、これ液晶編か。失礼。えー、っと、UKL 編が今週ね
0: 。うん、これで最後ですか<笑>じゃ
1: 関係そうですね、今回は。うん。あの、もう、あの、誰がどの賞を取ったかっていうのも終わっちゃってるんですけど、計測データを見せろっていう声が多かったんで、ええー、まあその、こんな感じで選ばれましたっていう、まあちょ、対談形式の状態の記事が今送った2つのリンクなんですけど、うん、えー、っと、一番下にある、うんと、LG の G3 っていう、ユーキーエルテレビが今回受賞したんですけど、で、まあちょっと見てもらうと、まあちょっとそのリンクもね、見てほしい図をちょっとリンクで出しますけど、これが今一番この最後にあるリンクを開いてもらうと画像が出ると思うんですよ。うんうん、なんか。で、これが、あの、まあテスト、画像を出した時に、ええー、まあ、その、規定となる<笑>、ええー、そのデータとどこ、どのぐらい違うかっていう計測結果なんですけども、うん、RGB のバランスだとか、あとは画面上のその、軌道村というか、色村というか、あとは、あの、ガンマの、ガンマーカーブとかトーンマッピング用のこの EOTF の、えーまあ、カーブというかね
0: 、
1: はい、変換のマトリックスみたいなのが出てるんですけどこれがほぼほぼあの理想となる数値に合っちゃってるんですよねその、うん、本来こうなるべきだっていうのに合っちゃってるんですよで、まあ、量産品でこれなんで多分合わせて出荷してるんだと思うんですけどうんまあ、まずそこがまあ,アッパレあっぱれだなということと、まあ、あとはあれですね、あの今回、いろんなあの他紙のね、えー、こういうどのテレビが一番が必要かっていうコンテストで、今年は MZ2500 っていう、まあ、なんかシャープのパソコンみたいな名前のパナソニックが出したユキエテレビがあるんです、これがだいたい受賞してるんですよ。うん、で、下馬評では置かなか他のワードはね、他のそういうオーディオビジュアル系のやつでは。で、まあ、それの測定データも合わせて見てみると。まあ、結構優秀なんですよ。パナソニックの MZ2500 も。うん。だけどだけど、だけど、やっぱし LG と比べると、この例えばね、カラーバランスとかが結構、えー、青が強めで赤が弱めだったりとか、あと EOTF じゃないや、うん、デルタ E のこの、えー、この、えー、まあ、まあ、簡単に言えば色村、木戸村に関しても、えー、平均が 1.4 でしょあのパナソニックのやつが。うん、で、LG に至ったら 0.5 なんで、値が少ない方がいいんで、圧倒的に、まあ、優秀なんですよね。っていう、そ真ん中の、うんうん、真ん中のグ
0: ラフの白いバーみたいなやつがす、誤、う、差、ん、差分みたいな。そうそう、誤差です、誤差です。そうです、そうです、うん。本来はそれ全部揃ってなきゃいけないですね。うん。っ
1: ていう感じ。バーが見えないです、ね、ほぼ満点なんですよね。うん、満点なんですよね。うん、で、左上のなんか、馬蹄の馬のひずめみたいな形した赤緑青のバーは、これは、あのーい、代表点の色を、計測して、本来だったらこの数値にあるはずっていう色のえ測定ポイントのを実際に計測したらどれぐらいずれてるかっていうやつなんですけど、これも MZ2500 かなり優秀なんだけど、LG の方が上だったっていうのと、他のテレビとかもうちょっとずれたりしてるんですけど、トップ2、だから今回だから2位を選ぶとしたら、これ MZ2500 なんですよね。ただ,ただあの、MZ2500 はね、HDMI の入力された映像に対して映像を作り込んでるんだけど、他の、例えば YouTube 見たりとか、あの地デジの放送見たりとかした時の画質があまりあのちょっとよろしくないというか、ちょっと手抜いてんなっていうのがあったりとかしたので、うんまあ、全方位に頑張っちゃってたのが LG だったかなっていう感じでしたかね。まあ、ちょっと衝撃的なんですけどね。テレビって日本で、日本の製のメーカー買っときゃ絶対失敗ないよっていう感じだったのが、まあ、今までほら、いろんなものがあの世界に抜かれてきてるわけじゃないですか。うん、日本ってテクノロジーでは一番だとかっていろいろ言われてたけど、あの、ね、いろんな分野があるけど、うんまあ、車はまだ頑張ってるけど、まあ、それもいずれ抜かれちゃう可能性も出てきてるし、電気自動車とかね、自動運転とかでおいては、テレビもそろそろうかうかできないなっていう感じですかね。まあ、そもそもテレビの需要がっていうのもあるしね。日本においてはね。な、うんうん、なかなかまあ、あの、そんな感じで。あとは、あの、補足しておくと、あ、あとそうですね、軌道なんかもね、全部測定してるんで、どう明るいテレビが良ければ、その軌道の、ね、測定値を見てもらうと、えー、それで選んでもらってもいいし、あとは、えー、Nintendo、Switch、で 5.1 チャンネルのリニア PCM 入れたときに、ちゃんと対応してるかどうかのチェックだとか、うん、あとは、えー、今回全滅だったのが、えー、あの僕はあまりそのハイレゾンオーディオっていうのはあまりこだわってないからあまり気にしてないんだけど世の中にはあのハイレゾンオーディオが大好きな人たちがいて多分バックスペース勢の中にもいると思うんですけど 96kHz24bit とかね 192kHz24bit とかそういうハイレゾンのオーディオが ERC で通るか通らないかっていうのが今テレビでテレビを買う際にねハイレズオーマニアの人たちは気にしてるんだけど、今回評価した10機種は全部通りませんでした。うんだから今、ERC でハイレズオーディオを通したいっていう人は、まあ今は買わない方がいいかもしれないですね。これあの、業界でも重く受け止めてるみたいで、うんあのまあ、結局なぜ今回、今年のモデル、一機種も対応してなかったかっていうと、やっぱそういう SOC がないみたいなんですよね。結局自社開発してるんじゃなくて、うん、こういう ERC、HDMI のトランスミッターチップとかレシーバーチップって、あ,まあ,ありものの IP 使ってるんですよで。そこがやっぱ対応してないっていうことだと、全機種対応しなくなっちゃうんですよね。で、それはやっぱ業界で大きく受け止められてるんで、えー、早ければ来年、遅くとも再来年には対応い、えー、入れぞ、対応するんじゃないかということのようですね。うん、まあ、そのぐらいですかね
0: 。この NG のやつとかは、その次のモデルになったら、これよりも色落ちてたりとかする可能性あるのかなうーん。一度、一度ここ出せるようになったら、結構キープできるようなもんなんですかえー、使ってるとってことあいやアそうじゃなくてその作り側として一度こういうなんかかなり正確なテレビの色味が出せるようになったらまあね価格帯同じようなもので好景気出していく限りはこれより基本は良くなっていくものと考えてるんで
1: すかうんまあパネル自体はあのまあそんなに差がないからテレビって結局なんか付加機能で値段差ついてるじゃないですか。あと、ま、もちろん、あの、多分 4K のテレビにおいて、松竹場合あるけど、あれって映像パネルが、うん、サが、もちろんね、旧世代のパネル使ってるっていうパターンもあるけど、映像の作り込みにおいては、まあ、まあ、もちろんパネル世代良くなれば、サイの差は出ると思うんだけど、まあ、そこはあるじゃないうん。奇跡のパネ
0: ルだったりしないのかなってちょっと思
1: った。うん。それはないんじゃないまあ、ただ、あの、サムソンが作った、今回、あの、エントリーしてる、量子 .ukl っていう新しい新世代のパネル。今、あの、LG、パナソニックも LG も、今、LG のパネル、LG の UKL パネルを使ってるんで、白色の UKL をカラーフィルターを使ってフルカラー表示してるんだけど、サムソンは去年から量子 .ukl っていう、青色で光る有機 L 画素を量子ドットで赤緑青を作る。で、かなりこのスペクトラも綺麗な殉職の鋭い有機 L パネルを、えー、去年からリリースして今年もそれを使った製品が出てきてたんだけどあまり色良くないんですよ。その理屈ではいいんだけどなんかちょっとねあの使いこなせてない感じなんですよ。なんかこうほら大馬力のスポーツカーでもなんかバランスが良くないからまっすぐ走られないとかコーナリング悪いみたいな,、うん、なんそんなイメージでなんかそのものすごく敷行は広いんだけどその敷行きをそうそうそうそう持て余しちゃっててでそこをソニーが上手だったのはその飛び出しちゃうじゃじゃ馬をじゃじゃ馬ぶりを全部バーッと押さえ込んでいい感じでまとめたんだけどまとめちゃったから、だからその良さがあんま出てないみたいな感じのものができちゃってて、ソニーの方は。で、シャープは、そのジャジャウマぶりをジャジャウマのまた出しちゃったんですよ。あの、シャープの。シャープもその QD オーレッドの両子戸という QL パネルを使ったテレビを今年出したんですけど、あんまりその、まあ、ソニーの方は抑え込みすぎたし、シャープの方はジャジャウマのやつを残しすぎた。っていう感じでなんか植物が蛍光ペンみたいな色してたし、うん、シャープの方はね。へえーうん。まあそんなのでまだまだちょっとそこの漁師ドット UQL は今年はまだ暴れ馬系かなっていう感じでまあソニーはね抑え込んでたんであのなんでしょうねこううまみは少ないう。うまみは少ないんだよねうまみはまあソニーのそのソニーはやっぱ理性的なところあるから、うんうん、あんまりお客さん過去のお客さん怒らせちゃう。怒られちゃうからっていう感じでいい具合にはまとめてきてたけどこれだったら LG パネルでも同じだったんじゃないみたいな雰囲気はちょっとあったしまだまだ UKL テレビに関してはまだ伸びしろ伸びしろしかないって感じですねどっかのサッカー選手みたいなコメントですけど、う
0: ん、はい。そのとこですか今日は。というところですかね。ドリキンさんは
1: おはないんですか
0: ちょっとおはがきじゃあいきます。はいはい。おはがきをいくつかいただいてるんで。えー、ジューモトモさんからいつも楽しく聞いております。本日はタイトルから,ルから想像するに、僕も所有しているフォビオンセンサーのカメラトークを聞きそうで楽しみにしています。昔は良い技術あったよねとか、メジャーメインストリームではなかったかもしれないが、セガソターン良かったよねとか、古き良き遠く期待しておりますっていうことで。えー、まあ実際フォービオンの話、かなり前半はもうほぼほぼネタを消化せずに、まあフォービオンとかロータリーとか昔懐かしの車ネタとか話してたんで、えー、もし楽しんでいただけたらよかったですけど、まあ確かセガサターンもちょっと通じるものはあるか
1: な。そうですね。セガはマイナリズムで
0: すよね。うん、やっぱね。あのセガのゲーム機って僕も、ドリームキャストとか。プレステかセガこの話何度もしてますけどセガサター派では僕はセガサター派で常に戦ってましたからね。うん、3 2ビット2個で6 4ビットだぜみたいな、うんああた
1: 。そういう意味でちょっと僕あの視聴者の方に訴えかけたいとか聞いてみたいことがあってこの間ファミ通の編集者と同じような話題を、えー、やったんだけど。なぜ我々こういう人間というかコンシューマー、一般消費者は、その、派閥、徒党を作るんだろうと。で、うん、結局、例えばゲーム好きだと、結局任天堂スイッチも持ってるし、PS5 も持ってるし、何だったら Xbox シリーズ X まで持ってるわけじゃないですか。だけど、なぜかこう、派閥を
0: 、電話。激しい。うん、確かにね。まあでもそれって基本的には自分がいいと思ったものを共感してほしいっていう。でもさ、あ
1: の、共感してほしいのはわかるんだけど、なんか叩くじゃん。例えばゲーム業界だとさ、妊娠オツだとかさ、ゲートキーパーオツだとかさ、なんかそういう感じで、なんかこう、
0: 非難するじゃん。まあ、あの、まあ僕も最近反省してるやつですけど、なんか意外と、自分たちの良さをコントラストでよくするために相手をこう気軽に攻めちゃってるところはある気がしますよね。まあまあまあ冗談で言ってる分にはね、うん、いいんだけどね。でも冗談で言ってるうちに白熱して本気になっちゃうんですよ、うん、だから喧嘩と一緒だからやっぱり言葉っていうのは難しいなって思います、うん、気軽にもうマックダメだよとかっていう気軽に言ってるつもりなんだけどやっぱりこう受け取る側とかのこう感覚とかもあるから。逆まあね、売り言葉に買い言葉になっちゃうとやっぱり真剣になっちゃうんでうん、うんまあ、よくないっすよねそれはだから人類が進化すべき項目だと僕は思ってますけど、ね、それおお
1: それがなくなれば戦争もなくなるかもしれないね相手の神様も尊重してそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそ今のどっかの地域で行われてそうそうそうそそういうところが発端だったりするもんね。
0: 相手の立場での視点を考え、考えずに気軽に言っちゃうことによる問題点な気がします。うん。難しいですよね。
1: 難しいね。うん、確かにね。<笑>そんな話をされてたんですね。そうそう、セガサターンって確かにマイナリズムだけどさ、うん、まあいいものもいっぱいあったし、ただ、あの、自分に置き換え、自分の立場になってみると、セガサターン持ってたけど、セガサターン面白かったけど、普通にプレイステーションのゲームをやってたし、何だったらニンテンドー64でもゲーム遊んでたし、うん、別になんか、あの、なんでしょう、他のゲーム機を批判<笑>するのはなかったなと思ったんだけど、はっと気づいた時に、あれ俺、マック持ってねえなあと思って。<笑><笑>あ、<き><笑>あ、やばいと思って。うん、ダメだなマッカーとか言って、中指使えない連中とか言っちゃダメだよなってちょっと反省してます。
0: <笑>そうですよ。そこに関しては、ゼンさんが一番よろしくないですよ、うん。今の現代においては。ね。ダイバーシティを受け入れてない
1: 。そうそうそうそう
0: 。確かにね。いやだ、僕も、今回 MacBookPro を買うのに、うん、あの M1, M1 の初代の MacBookPro を下取りに出したんですけど、はいはいはい、あこれをン治さんに、うん、あの使ってもらえれば善さんが Mac ユーザーとしてデビューできたかもって後で気づいてしまいました。すいませんあでもさあのこれ戦
1: 争の発端戦争がこう始まるこうきっかけにもなるような話だと思うんだけどさ僕確かに Mac のことをさなんかちょっと Mac はさーって言ってたけどさ、そもそもあの Mac の連中がさ、Windows は遅れてるとかさ、なんか Windows の UI は Mac の真似だとかさ、なんかあの、うん、そういうひどいことを言,言ってたわけじゃん
0: 。まあ確かに、確かに
1: 。でしょだから、そりゃ戦争も起こるよなって思ったりもして、ま、結局人類がね、人類成長しなきゃいけないです
0: ね。宗教戦争の今のまさに同じことじゃないですかそうそう。そう
1: 。じゃないとね、銀河同盟に入れてもらえませんよね、地球文明はね。やっぱりね。うん、宇宙人のコンタクトがないのは、うん。
0: その、そこなんですよね。確かにあー。CM ですらやってましたもんね。確かにね。企業自らやってましたもんね。美味しいんぼでもやってたじゃん
1: 。知ってる美味しいんぼ。山岡四郎がさ、えー、なんか Windows 系なし,してたんだよ。こんなの。え、それ知らない。え、知らないうん。これ多分あの、バックスペースで漫画好きの人多いからして、山岡史郎がさ、Windows なんてのは、Apple がやってた10年前にやってることの真似事なんだぜ。山岡史郎が言ってたよ。えぇ美味しんぼえ、美味しんぼで Windows 批判するのっていう。
0: えー、え、僕も美味しんぼ結構見てたけど、それ知らな
1: かった。ほら、みんなほら、ありましたね、つってんじゃん。僕、山岡史郎がさ、えー、なんかこうやって、なんかこう、ここうこうなんかこう、首をこう持ち上げるシーンで言ってるの、の場面すら思い出せるもんうん。そう。おいしんぼっ(笑)て、(笑)時々、あの、作者が、興味のある分野で、話題で、脱線するんだけど、そこでね、Windows
0: 批判が行われてたんだよ。別に、おいしんぼの中で、あまりパソコン出てこなかった気がしますけどね。いや、だから、突然だったんで、それもびっくりしたんだよ。作者の人がどうしても言いたかった。うーん、かもしんないね。そうそうそう。はい。じゃもう一枚いきます。はい。はい、おもちさんから、えー、今日はドルキンさんとゼンジさんとの2人、ゼンさんとの二人のとのこと、ピリッとした技術的な話題を期待しています。ジャイアントコーンの話しかしてないけどね。ブ<笑>確かに。ブラックフライデーが終わり、散財の危機も過ぎていったと思っていたところ、ドルキンさんの最高スペックの MacBook Pro に驚き、羨ましく思っています。M1 プロで何も問題ないにもかかわらず、M3 プロのサイトを見る、サイトをたびたび見ています。お二人が気(笑)になる一品があれば教えてください。まあ、僕はシグマを今日すごいメリーの話したから、まさにそれが一品ですけど。失礼。あの、M3 はそんなに変わってないですね。だよね。僕も、あの、テク
1: ノエッジにその話を、松尾さんにちょっと話を通してちょっと、図版は作ったりしたんで、書こうかなとか思ってるけど、ちょっとでも出遅れすぎた感じもあるけど。あのーあ、変わってないで
0: すよね。変わってなかった。あと。やっぱ G. P. U. 性能がちょっと足りなすぎるな。言
1: ってうん、あれ、もう来たの。うん、来てます、今、もうああ。そういうことなんだ。あ、うん、あ、れって、もう変えてるんだね。変えて
0: ますか。あ、結構待ちましたけどね。やっぱり RTX、まあ、比較することがそもそもナンセンスだと言われちゃうけど RTX4090 の4090とはちょっと、まあ、あまあそれはね、GPU 性能は違いますよね,ね。やっぱりその、僕が使うような 8K とかの 12K とか 6K とかのそのロー画像を、あれってエンコード、デコードするのにもう、あの、専用のデコードは使えないんで、チップは使えないんで GPU でやるしかないんですけど。うーんまあ、そうなると GPU がさちっちゃうんですよね、タイでで、CPU はほぼほぼ余っちゃうんですけど、動画の書き出しとかするときに GPU ボトルで、やっぱり、僕の 4K 動画をレッドとか、あの、ブラックマジックの 12K とか撮ると、実時間の半分ぐらいでしか書き出せないんですよね
1: 。うーでもいいじゃん実時間の半分だっ
0: た。うん、いや、でも4090だと、実時間の倍はいかないけど、1.5 倍ぐらいでは書き出せるんで。えーうん、結構僕長い動画とか多いから、うんうん、やっぱ1時間の動画が40分で書き出せるのと、1時間の動画が2時間で書き出せるの、全然反対方向に伸びていくんで、うん、全然その生産性違うんで、やっぱ、エンコ力はね、ちょっと、あんま、GPU 力はそこまでじゃなかったな。
1: え、レイトレーシング、バスケさんがレイトレーシングだけだとおっしゃった。レイトレーシングってなんか目に見えて、あの、なんかあるんですかその、ジャンプアップした。あいや、単にアートーハードウェアレイトレーが入
0: ったってだけじゃないですか。ああ、それか。0から1になっただけです
1: ね。ああ、それか。僕もそれは、うん、れあれなんですよ。たぶ来週乗るファミツで、あ、そう。来週のファミツの西川禅治のゲームの難しい話、M3 特集ですよ。おお、それは必見。<笑>ぜひぜひ、あの、コンビニで立ち読みでもいいんで、目を通してみてください。それの、なんかフルレングス版をテクノエッジンで書くかなって感じ。2ページだと、ほら、コラムで見ちっちゃいじゃないですか。だから、なんか、まあ、テクノエッジンが書こうかなって感じ
0: で。はい、これはまあ、もうちょっと僕も使ってからきちんと自分でも。うんちょっと自分のい意見としてはかちゃんと述べたいとは思ってるけど、うん、まあ,あの今としてはものとしてはめちゃめちゃ気に入ってて返品とかする気は全然ないけどえっ、ー、となんでしょうねなんかほら僕はずっとアップルはハードウェアが Windows に比べて特に GPU 性能 CPU 性能が遅れを取ってるからインテル時代にあの割高になってる割になんかず性能が出ないからどうしても Windows、うん使わざるを得ないみたいなところから Windows に入って結構、うんうん、逆に Mac して、指定じゃないですけど、うんうん、Mac 使わないみたいな感じになったけど経営してたみたいなね。ね、うん、で、Apple シリコンで、まあ、全く追いついてこないけど、でもその、電力効率みたいな観点を取り入れた上で考えると、かなりいいところに持ってきて。m 1は
1: でもバランスが良かったんで、本当に、えー、そう,そうですよねあの、インパクトは大きかったですよね。大きか
0: ったですよね。れはすごかったと思う、うんあの時点のスナップショットで見たときは、おおってなったじゃないですか。うん、確かに。だけど、M2、M3 で、そこの、性能がリニアには伸びてないから、うん。で、その割に NVIDIA とかは、その、横同じ、あの、評価でできないにしても、やっぱり性能を上げてきてるから、なんかまたそこの差が開いちゃってるな、っていうのは、ちょっと感じてはいます。う
1: ん。まあ、あのー、ま、Mac はデスクトップもあるけど、基本的にメインの商材というか、メインの製品ってノートブック、ノート、ラプトップ PC だから、結局それを前提に、あの、消費電力だったり、発熱だったり、その、ひいてはあれですよね、このチップの大きさ、大サイズまで決めていくと、その範囲でやりくりしなきゃいけないから、ま、さすがにあの、Apple 信者たちが買い支えしてくれるとはいえ、今ですらほら、三、三チップ作ってるわけじゃない無印、うん、プロ、マックス。まあ、ウルトラは、まあ、ちょっと、ね、合体だから関係ないとしても、三バリエーション作ってて、それを全部ノート PC に投入してるっていうのは、やっぱそのアップルのその、何こう、ユーザーが、それぞれのノート PC をちゃんと買い支えてくれるからだけど、うん。やっぱしあの、ワークステーション級の、ほら、なんか、なんだっけ、あの、大根おろしみたいなやつ
0: 。はい、あれだ
1: ね、Mac、は、Pro、い、だっけうん。あれって、こうまあ、新しい世代のやつは、ウルトラかなんか M1 ウルトラとか、M2 ウルトラもあったんだっけもう乗ったりはしてるけど、うん、結局、専用設計じゃなくて、あれじゃないですか、チップ繋ぎ合わせた2倍性能なだけで、結局あまりこう、ほら、ね、その、あんまりジャンプアップしてるわけじゃないので、アップルが本気で、その MacPro に対して、GPU と CPU を別々に専用設計して、発熱とか、そういう大サイズとか、そういう自分に制限をさせるようなことしないで、NVIDIA の4090みたいに、GPU 単体で 500W 使っても OK みたいな感じの状況で作れば、ものすごい面白いものはできるかもしれないけど、でもそれ、Mac の、アップルのやる戦略じゃないよね。
0: ただ、うん、ただそこの差が結果的にまた同じところに行き着いて、うんまあ、それを別にどっちがいい悪いではなくて本当戦略の違いではあるんですけど、うん、単純にやっぱりスピーク性能がまだまだ欲しい僕としてはあまた同じところに戻りかけてるなっていう感じで、うん、同じ印象を受けて
1: また Windows にちょっと帰っていきたいみたいな気持ちになってきちゃったってことなんだ。
0: まあ、いかざまあ、今も実際にはデスクトップ PC をリモートで繋がったりはしてるんであ、あれですけど、まあ、あとね、M3 結局、その動画の書き出しとかで GPU 分回すと結構すぐサーマルスロットリングかかっちゃって
1: 、
0: 性能が黒っこ落ちちゃうんで、なんかその電力効率高いって言いながら熱に意外と弱い、弱いっていうか、あの、性能をと落としてるだけじゃんっていう感じもあるんで、うん、まあね。まあいろいろ、いろいろ踏まえると、やっぱりちょっと、魔法はなかったなっていう、<笑>マレーによってうんエム、うん、M1 はね、M1 の時はちょっと魔法を感じたんで
1: すけどね。まあそうですね。全部自分たちの、まあまあ ARM のね、CPU ではあるから、100% 自分たちの技術ではないにせよ、まあ Apple Silicon っていうね、自分たちで物理設計したチップが、まあバランスよく、いい性能を出したんで、あれは M1 はすごかったですよね。M1 ウルトラまではすごい素晴らしい流れでしたよね。
0: そうですね。M3 はまあ別にそこをめっちゃ期待してたわけじゃないから、まあ期待は別に裏切ってはいないけど、まあでもそこのところは本質的なところ変えられてないところに今後どのくらいまたあの僕的に自分の中で揺り戻しが来るのかなとか、揺、ま、り、あ、戻しどころがそもそも戻れてないんですけど
1: 、PC、うん、は
0: バリバリ使ってるんで、あなんか、アップルので良さは本当に、ラップトップの全体としての、なんか全てのパッケージングの、なんかトータルバランスの良さっていうところだけが揺るぎないけど、そ,うです、ね、そこが、うんあのサイズで
1: 、この、あのサイズでこの高い性能っていう意味においては、M1 のインパクトは大きかったですね。まあ、その後の M2、M3 は、まあ、あれですよね、こう、イヤーモデルじゃないけど、うん、今年このぐらいになりましたみたいなね、うそうですね。こうね、かかいかいこう階段上のちょっと、こう
0: 。まあ、この話を聞いてると、非常に僕が満足度低いように思われるかもしれないですけど、うん、満足度は非常に高いんですが、うん、まあ、費用対効果として考えたときには、純粋にお金高いし、うん、なかなか毎年買い替えるもんでもないなと思うし、うんうん。まあそうですね。ちょっと、ちょっとこのリードがどのくらいキープできるのかな、うん。あと MacOS がちょっとね、Windows 11と比べても、個人的にはいろいろ不満点が多いんですよね。うん。あれ、z さんって、すっごいマニアックな話ですけど、うんうん、Windows って今、あの、オルトタブでアプリ切り替えるとき、うんまあ、Windows ってそもそも Window で切り替わるじゃないですか、うんうんうん。Mac ってアプリ単位でコマンドタブで切り替わるんですけど、うんうんうん、Windows って Window の単位でこう、スイッチャーに出てくる、うん、そうですね。で,、うんうん、でそもそもそこが僕はやっぱ Window 単位の方が便利だなと思うわけですよ。なんか今、未だに Mac ってアプリ単位で、こうクロームなんとか、なんとかって、がっさり変わっちゃうんだけど、あまあ、そこは、サードパーティーのユーティリティとか使うと、あの、解決できるやつはあるんだけど、でもなんか、Mac セキュリティすごい厳しくなってきてて、そういうアプリが、その、なんか自前で、すべての起動してるウィンドウをスクリーンキャプチャー取って、Windows みたいな、Windows の a l t タブみたいな、a l t みたいな、ああいう UI を生成する、ユーティリティとかあるんですよ、うん、あると多分で、うんうん。でもそれってフレームバッファーキャプチャーするじゃないですか。一、うんうん、回プログラムが。そうすると上の方になんかこのアプリはウィンドウをキャプチャーしてますみたいなインジケーターとか出るんですよ。わざわざ俺とそのセキュリティセキュリティエクスキューズのために
1: 。わ、えー、かります
0: なんかその画面をキャプチャーしてるとかなんかフックしてるみたいなことをインジケートするっていうポリシーがあるから。なんか俺とタブでウィンドウ切り替えてるだけなのに、なんかその警告のアイコン見るのがすごい嫌だなとか。あなんかすごい細かいとこですけどね。で、結局、今 Windows は、あのマイクロソフトエッジのタブもウィンドウとして切り替えれるようになったじゃないですか。ああ、はい、は,いはい。あれあれめちゃくちゃ便利だと思ってるんですけど。なるほど、なるほど。あの、何ですか、e エッジの中で複数開いてるタブも、オルトタブすると直前の5個とかはタブの候補に出てきて前後できるから、ウェブページの複数、複数開いてるタブの前後の行き来とかもオルトタブで行ったり来たり行ったり来たりできるんだけど、Mac はそれができないんすよね、とか。
1: なんかすっ
0: ごい細かい話でどのくらいの人がつい、なんか共感してくれるかわかんないですけど、ちょっといけてないなって思ってる。
1: なるほど、なるほど。
0: めちゃめちゃニッチな話をしてしまいましたが。ということで僕は M3MacBookPro めちゃ気に入っております。<笑><笑><笑>あれっていう。<笑><笑>もうだって、総勢いざそれ別に嘘じゃないんだもんだって、本当にそうなんだけど。あうん
1: 、まあ今回あの、性能的にジャンプアップがあまりなかったのは、あれ,こ,れこの話、先週ってあれ先週僕、まとめた Excel の表って出したんだっけなんか M3 とか。あ、そ出さなかったような気がする。M1、でもなんかすごい詳しく
0: なりましたみたいな話は。ああ、そっかそっか
1: あ。じゃあ、それは記事が上がってたかがいか。今回、あれですよね。うん、あの、えー、もともと、この形状として、パソコンの形状としてあ、あまり大きく変えてない、熱設計変えてないから、えー、プロセスが5から3、製造プロセス数が5から3になっても、あの、結局、大サイズ変えられないし、熱、発熱量変えられないから、トランジスタ数があんま増えてないんですよね、今回ねうん。で、さらに増えてない理由がもう一つあって、今回 GPN ダイナミックキャッシュって入れたじゃないですか。うん。あれがキャッシュ、まあ、大写真見てみると、もう大写真結構、解析されてる方の写真とか、説明見てみると、やっぱ、あの、キャッシュの容量結構でかいんですよ。あの、面積に対する。で、あの、今、あの、エスラムのキャッシュ、エスラム、キャッシュってエスラムじゃないですか。エスラムってプロセスルールが、こう、一桁台になってから特にそうなんですけど、例えば10から 7、7から 5、まあ14からもそうかな。14、14、17、5、3ってなっていった時に、あの、エスラムがあんまりスケールしてないんですよ。エスラムがあんまりちっちゃくなってないんですよね。で、今回、スラムでっかい領域で撮ったのね。ダイナミックキャッシュとか言って、でっかいキャッシュ取ったんで、それで、そこに結構面積食われちゃって、あんまりその、プロセッサーなりなんなりっていう、まあ、機能とか性能に関係するトランジスタサースが増えてないんですよね、M3 って。うん、でそこが、あの、ナンバリングが 1,2,3 ってなった割には、なんか M2 プラスぐらいの性能しか出てないのが、出てないっていうかなんかあんまりパッとしないのが、そこっぽいんですよね、どうもね
0: 。5ナノから3なので2ナノ分の土地が広くなったから、うん、そこに本当はもっといっぱい工場を建てられたのに、うん、全然違うそのダイナミックキャッシュで埋めちゃったから。エスラム工場がドーンって
1: 面積取っちゃったんで、うん、それでいまいち、その、あまり、えー、あまり性能向上がないというか、コア、こわ数の向上数もなかったでしょ
0: で、GPU 違う方向で向上させようとしたってことですね。そうそうそうそ。で、GPU
1: 側のパフォーマンス上げるためにキャッシュでっかいの積んだんで、そこで条件にはまると GPU 性能が壊す、増加した壊す以上の性能発揮が時々期待できるのはそのキャッシュのおかげなんですよね、うんまあれね。その辺の話もだから、今度のファミ通に誰が読むんだか分かんないけどファミ通に M3 プロセッサーの解説をしてるんで<笑>突,然、はい、<笑>突然、突然そこに、うん、突然、はい。まあ、あでも,もファミ通の、ね、編集部の人は喜んでくれてましたけどね。
0: うん。まあなんかこ,この僕の話をするとまたそこで戦争が始まるみたいなことな言われてしまうんで難しいですよね、うん。別に批判してるわけじゃないんだけど事実を言ってるつもりなんだけどこれもダメなのかなやっぱり。マックいけてないて。いやいや
1: 、別にいいんじゃないそれは。個人的な感想です。サプリ飲んで効果があったかってないかのようなもんじゃないですか。個人的な。ただ僕
0: はマック OS を真剣に、ここ数回のメジャーアップデートのマック OS は本当にもう、ちょっとあまり真剣に使う気になってなかったんだけど、これを機にめっちゃ使いこなそうと思って、すごい必死になって。チャット GPT にも一生懸命聞いてますよ。あの、うーん。Chrome のタブも、コマンドタブで切り替えれるようにする方法はないですかって言ったら。えー、いやそれはね、あの、アップルのセキュリティが厳しくて、今時そういうプロセスの情報にはもう触れないんですよ、みたいなこと、すごい丁寧に教えてくれますよ。へぇ、えー、なんか、スクリプティングを使っても、もうそういうところには昔と違ってアクセスできませんよね、みたいなことを、こうなんか、しびしびとなんか言ってくれて、うん、そうだよね、みたいな感じで、なんかね、傷を舐め合う、ね。えー、<笑>慰めようみたいな感じで。なかなかね、難しいんですよ
1: 。まあでも、Apple は多分今やりたいことが全部できてるんですよね。だってほら、プロセッサー、c p m g p m 自前にしたいってってやったわけで、うん、もう、あのまあ、例外は今後あるのかどうかわかんないけど、Radeon だ、G4,、まあ、G4 さんもともと Mac に来てないけど、Radeon も排除したわけじゃないですか、Mac に関しては。うん、自分たちで g p m やるで、レートレもつけたし、メッシュシェーダーもつけたし、あんまり使われないけど、ん<笑>で、CPU もだいぶ良くなってるし、っていうことで、でソフトウェアも自分たちの OS で、えー、頑張ってるし、で、ね、iOS とか iPad とか、あっちの方との親和性も、こう、高めていって、オール、こんなにあ、アップル、アップルエコシステムの中で、自分たちのコンピューターを、こう、ユーザーに提供するっていう、本当にやりたいことができてるから。マ、まあ、ドリキンさんのそういう思いがた、ね、届くのかどうか分かんないけど、でもしれっとやるんじゃ
0: ないのなんか、なんか分かんないけど。だから、ターゲットユーザーじゃないんですよね。なくなってるんですよね。うんそのうん、僕らみたいな子さんで、うん、そのパソコンすごい昔から好きで使いこなしたいっていう人が、そもそもターゲットユーザーではな
1: くて。うん、まあそうで
0: すね。パソコありますね。ああ、そうですね。まあ、元からそうです,ね,すね。元からそうでしたね。うん、そうです
1: ね。うん、だってレストオブアスみたいななんか。うんそうだそうだ、そこもありますよね。うん、あの、アップルのフィロソフィーがやっぱあるんで,そううで、うん、そこはだって別に Windows のいいところは吸収すべきだけど、ここは取り入れたくないっていうフィロソフィーが Apple で感じてるんだったら無理に取り入れる必要はないもんね、きっと。う
0: ん。選択肢が
1: Windows としてあるんだ思想というか。うん、
0: そうですね。だ僕,僕自身がその、返りし始めてるだけっていう。
1: のはまあ理解し
0: てるんで。まあいいんですけど。でもなんかちょっと使いこなしたいんだけど、結構むずいんだよなと思って。皆さんに教えてほしい。だって、ノーティフィケーションがいっぱい来るじゃないですか。今時こうビョンビロンビロンって。あれを一気に消すとかだけでも結構難しくて。あ一気に。MacOS でそう。えそうなんだ。1、2、3、4ステップぐらいしないと全部消せないんですよ。それもだから、ね、スクリプトで消したいなと思って、あそれもチャプチ GPT に、Apple スクリプトで、なんとか、ノーディフィケーションを1回で消すスクリプト書けないですかって聞いたら、<笑>うーん、これはどうでしょう。でも多分、最新の MacOS だとセキュリティ的にこの、このプロセスは許可されないと思うんですけど、一応やってみてくださいみたいに言われて、やるんですけど、案の定肩透かしになるへ、えー。めっちゃ優秀ですよ。だから。そうだね。優秀なんですね。うん。Apple、え、Script、ー、だったら昔はこれできたんですけど、どうですかねみたいなこと言われて、あ、やっぱダメです。そうですよね。みたいなことをこうやりとりして。<笑>ええー、うん。ターミナルコマンドでこちらはどうでしょうかってこれもダメです。もうじゃあダメですね。みたいな感じになって。ダブルダブル DC で
1: 、そういう開発,開発者っていうか、その、まあ、なんでしょう、プロ、プログラミングというかア、アプリのアイディアを具現化する上での、なんかそういう、なんかないですかね。こう、いあそういうご,ご意見、ご意見の、なんか、う
0: ん。毎回やってるんですけど、<笑>でも、どのくらい聞いてくれるのかがわかんないですよね
1: 。まあ今なんか一個
0: 人で言うよりは、うんフィードバックアプリとかが今時あるからそこでみんなが、まあ、マイクロソフトも一緒じゃないですか、フィードバックアプリでみんなのボートがあって、投票が多いやつから改善していくみたいな感じだから、あまあ、そこで声を上げた方がいいんだけど、多分僕みたいな意見言う人多分いないんすよね。うん。一致すぎて、そんなだから、なかなか難し
1: い。なんか音声と映像がずれてるって言われてるけど。
0: 一回もしかしてリロードしたら治るかもしれな
1: い。ああ、配信画面を
0: うんうん。そうだね。そのパターンあるよね、ローカル側でね。うん。まあでもちょっとわかんないですけど。前日さんだけずれたらあれかもしれない。まあちょっとじゃあそんな感じです。うん、すいません。閉めます。あ、はい。はい、はい、はいはい。はいということで、えー、今週もバックスペース F もお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人分、文教公共分野まで様々ままなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、アライレブルに対応する DX ソリューションを提案しますえ。ぜひこの配信面白かったら、感想をハッシュタグバックスペース FM またグルドンでつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。はい。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。